0: 个攀上过巅峰，跌落过谷底，胸怀过征服世界的野心，却最终成为一个回归家庭与生活的中产阶级男人。如今啊，他的人生节奏啊是每天按时吃早餐，呃，骑自行车上班，关心粮食和蔬菜，及时交清水电费和信用卡账单，养一只狗，还有两个孩子。周末开车带着全家去郊游，偶尔掐指一算，哎离房贷还清还需要很久，然后轻轻叹口气，安慰自己说：“比上不足，比下还是绰绰有余的嘛。”先说说荷兰的，呃、首都阿姆斯特丹、呃。荷兰其实是一个很有意思的地方啊、呃。荷兰的首都虽然是在阿姆斯特丹，但是荷兰的政府、议会、最高法院、皇宫啊、呃、这些政治的象征符号，以及国外驻荷兰大使馆。啊，基本上都在另外一个城市叫海牙，也就是说，虽然宪法规定的首都是阿姆斯特丹，但实际上阿姆斯特丹只承担经济和文化的职能，而海牙才是事实上的政治中心。一个国家有不同的城市承担政治啊、经济啊、文化、啊、不同的功能啊，这种情况很常见。比如说我们的北京和上海，就是。北京是中国的政治中心嘛，上海就是中国的经济中心嘛。但是像荷兰这样的情况确实很罕见的啊，这是由历史原因造成的。海牙是一二四八年由神圣罗马帝国的房储德意志的国王，呃，荷兰伯爵威廉二世建立的，他是把海牙作为一个他狩猎的一个行宫，然后呢，他都一直在。呃，被荷兰的贵族啊当做这行政中心，但是却一直都没有什么名分，呃，这是因为海牙曾经在一次行政中心的竞选中啊，因为影响力小而被落败，从此呢，不以海牙为行政中心的这样一个传统就被沿袭下来了啊。这就好比一个皇帝啊，宠宠爱民间的一个女人，即使不入皇宫，不分。妃嫔也照样可以得到皇帝的恋爱一样。呃、海牙不是首都，却是事实上的政治中心，而位列正宫的阿姆斯特丹却没有得到宠幸。世界上最富有的国家之一瑞士啊，它的首都是博尔尼。博尔尼在德文里的意思啊是“熊出没的地方”。据说啊，曾经的统治者。沙林根公爵在某一天打猎的时候，是以第一个打到的猎物给这个城市取的名字。从此呢，博尔尼就与熊有了不解的渊源。城徽是他建筑上面的雕塑，还是他？博尔尼亚、啊、因为阿勒河穿城而过，被分成了新旧两城，右边是新城，左边是旧城。而且旧城啊已经被列为联合国的科教文组织的世界。文化遗产。爱尔兰的首都都柏林，它是因为有很多的高新技术企业，嗯，驻扎在那里，所以它被称为欧洲的硅谷。都柏林的有趣之处就在于，它是欧洲最年轻的城市，也可能也是世界上最年轻的城市之一啊。二十五岁以下的年轻人占了全城人口的一半。啊、呃，所以呢，你要去都柏林的话，它的夜生活应该会非常的丰富啊。呃，摩纳哥大公国的首都摩纳哥城啊，是整个建于阿尔阿尔卑斯山脉、深经地中海的一个悬崖之上，因此被称为悬崖上的首都。摩纳哥啊，对法国有强烈的依赖，为什么呢？摩纳哥的国土面积非常的狭小。而且除了一面临海之外，其他的三面都被法国包围着。啊，他没有自己的国际机场，所以他用法国的尼斯蔚蓝海岸机场。连总长不到两千米的铁路也是并入了法国的铁路网，统一由法国国营铁路公司运营管理。在摩纳哥和法国的双边条约里啊，法国承诺、啊保护摩纳哥的独立以及领土和主权的完整，嗯，而且啊，法语也是这里的唯一的官方语言。丹麦的首都呢，哥本哥本哈根被二零零八年哈、啊、被呃那个《Monaco》杂志被评选为、啊、最宜居的城市，是西欧地区设置企业总部理想的城市第三名啊，仅次于伦敦和巴黎。而且呢，哥本哈根为什么著名呢？因为他在2009年召开了哥本哈根世界气候大会，所以他频频出现于世界各国重量级媒体的头条位置。哥本哈根的气世界气候大会啊，为什么这么重要啊？来了那么多的国家元首啊？因为这是关于温室气体排放的约束性文件——啊。京都议定书的第一期承诺即将到期，全球再没有其他的共同文件。约束温室气体排放，啊，所以这这次大会被称为拯救人类的最后一次机会啊。老裴对环保主义者是一个同情主义者啊，但是自自己不是一个坚定的支持者，而且呢，我对环保主义啊也是有一点点的小小的想法，嗯、呃，但是您想哈，在中国这样一个地方啊，那个环保啊。基本上已经变成了一个宗教，因为，几乎没有人说你不能不支持环保，对吧？你不支持环保，你是反人类嘛？你就是错的，你是不对的。老裴其实本身对环保的话，我觉得环保是很重要的啊。但是我觉得现在很多的环保的主张啊，呃，实际上是可能是被商家利用了吧？我觉得好像很多的环保的这些。呃、哎，做法哈、啊，就是已经超出了环保本身的这个范围，啊，当然了，嗯、呃，这里我不展开了啊，因为如果我说我不环保的话，那基本上就等着被挨骂吧。瑞典的首都斯德哥尔摩，因为分布在十四个岛屿和一个半岛上，所以有北方威尼斯之称。这里有着明快的夏天和宁静的夜晚，呃，看着如今富裕平和的斯德哥尔摩人，你居然想象不到这个城市。曾经有多么的暴力乖张？是的，是的，哥尔摩啊，曾经是一个典型的浪子回头的城市。一个世纪以前啊，这里是一贫如洗啊，人们依靠烈酒来忘记现实生活的艰难处境，然后呢，借着酒劲啊，呕吐啊，痛哭啊，找着不顺眼的人干上一架，等数字位后醒来呢，生活还得继续。斯德哥尔摩尔人啊，曾经对于烈酒的热情啊，啊，一点不亚于德国人对啤酒的热情。所以呢，呃，之后啊，瑞典很快就会发展成为全世界最富裕的国家。呃、政府在推行从摇篮到坟墓的福利政策的同时，还颁布了限酒令。如今的斯德哥尔摩尔人呢、啊，不再需要用烈酒浇胸中块垒，啊、呃，他们渐渐啊。变得温和啊，循顺呐、啊，而且就算喝酒也是浅尝辄止。而且斯、啊、德哥尔摩这个城市被我们熟悉啊，还有来于一个词语，对吧？叫做斯德哥尔摩综合症。斯德哥尔摩综合症是怎么一回事呢？这里有一个故事啊。1 9 7 3年8月份呢，斯德哥尔摩发生了一起抢劫事件，警警方啊和抢劫人质的匪方在长达6天的。对峙之后啊，呃，发现人质在情感上啊倾向于劫匪了，而且想方设法的去保护劫匪，啊，后来啊，对这种发生在人质身上的对劫持者产生的心理的依赖的情况，叫做斯德哥尔摩综合症。这两个歹徒哈、啊，在嗯、呃、抢劫斯德哥尔摩市最大的一家银行失败后，呃，劫持了四位。银行职员在警方和歹徒僵持了嗯一百三个小时之后呢，歹徒最后终于放弃了。然后这个事情发生了几个月之后呢，这四名遭受劫持的银行职员哎，居然对绑架他们的歹徒啊，显示出这种怜悯的情感。他们拒绝在法院指控这些绑匪，而且还还为他们筹措筹措法律的辩护的基金。他们都表示，我们不痛恨这些歹徒。而且表达了他们，呃，对没有伤害他们的歹徒哈，他们有好像对他们有一种被照顾的感激，而且对警方啊反而采采取敌对的态度。其中有一位叫 c h r i s t i n e 的女职员，竟然爱上了劫匪，啊、哦，并且在服刑期间，两个人还订了婚。这两名劫匪啊，呃，劫持的人质长达六天之久，在这六天期间呢，他们。不停地在威胁着受俘者的生命，但有时候也会表现出一些仁慈的一面。在这些微妙的心理变化、错综复杂的心理的变化的情况下啊，呃，这四名人质啊，嗯、呃，抗拒政府最终营救他们的努力，啊，这件事情啊，引发了科学家，嗯、呃，他们大量的兴趣啊，他们想要了解在。呃，劫持者和被劫持之间这种感情的纠结到底是怎么一回事啊？后来的科学家们研究显示啊，像这种情况啊，在嗯其实非常普遍，特别是在呃集中营的战俘啊，嗯、呃、受虐的妇女啊，乱伦的受害者啊，在这种人的身体上都会发生这种斯德哥尔摩综合症。嗯、呃，专家深入研究啊，人性能够。承受的恐惧有一条脆弱的底线。当人遇到一个凶凶狂的杀手，杀手不讲理，随时要他的命，人质就把生命权渐渐托付给这个这个杀手。时间久了，人质吃一口饭，喝一口水，每一次呼吸，他都觉得这是恐怖分子对他的怜悯和宽容和慈悲。对于绑架自己的暴徒，他们的抗拒啊。先会转化，会对他的感感激，然后是崇拜，最后人质也下意识的认为，凶徒的安全就是自己的安全。这种屈服于暴虐的弱点，就叫做斯德哥尔摩精神症猴群。大家不知道有没有想过哈、啊，为什么欧洲这么富有啊？你看啊，不管是人均 GDP 啊，还是人民的生活水平啊，政治的民主化程度啊。在综合的水平啊，欧欧洲无疑是在全世界各大洲中走的最前列的。欧洲聚集了除美国、日本以外，全世界最多的发达国家，英国、法国、德国、意大利，使其当之无愧成了世界上最发达的大洲。这个绝对不是偶然的。三面环海啊，使得大部分的欧洲人自古就有开放的海洋性格，不安于现状。不循规蹈矩，勇于冒险，同时还富有一定的侵略性。他们绝不安心啊，在阿尔卑斯山路世世代代做个伐木工人，或者祖祖辈辈在农场里靠养牛啊、挤奶牛啊打打发一声。他们更愿意探索海洋之外的世界里无限的可能性，更愿意投身于历史的宏大的叙事中。在欧洲啊，发生了文艺革、文艺复兴。启蒙运动、宗教改革等思想解放运动，当时的中国还处在封建中央集权统治下，欧洲人呢已经牢牢的、憨滞的这个思想已经得到了大大的解放，这些思想解放运动啊，成为欧洲社会朝向文明发展的重要的推动力，于是还有了工业革命，两次的工业革命率先发生在欧洲，使得劳动生产率发生了飞跃性的提高。资产阶级的经济实力迅速的壮大，也使得在欧洲最先获得了政权。深埋在欧洲人骨子里的不安分，带来了欧洲一系列无论是政治、经济还是思想层面的变革发展，他们相互促进、相互影响，最后欧洲变成了现在的欧洲。下欧洲有哪些世界之最啊？呃，俄罗斯的面积啊，你们猜猜有多少？它有一千七百万平方公里，是世界上面积最大的国家，相当于位于世界第二、第三大的国家加拿大和中国这两个国家面积的总和。还有面积最小的国家也在欧洲，它叫梵蒂冈，面积多大呢？相当于。故宫面积的啊，北京的故宫面积的五分之三，只有 0.44 平方公里。还有一个流经国家最多的河流叫做著名的多瑙河。关于呃多瑙河到底流经了哪几个国家呢？初中地理书上说是有九个，呃，发源于德国啊、呃，然后向东流经奥地利啊、斯洛伐克啊这些，呃，到最后到了乌克兰，进入黑海。但是实际上啊。多瑙河实际上应该是流经了十个国家，还包括一个国家叫摩尔多瓦。原来摩尔多瓦、哈罗马尼亚和乌克兰这三个国家在都交界处啊，在多瑙河上，也就是说摩尔多瓦有非常小的一部分领土在多瑙河上。零七年的时候呢，摩尔多瓦还在多瑙河上建立了自己的一个出海港口，叫猪猪列什地。所以呢，正确的说法应该是。多瑙河发源于德国，由西向东经过了奥地利、斯洛伐克、奥呃匈牙利、克罗地亚、塞尔维亚、保加利亚、罗马尼亚、摩尔多瓦，最后在乌克兰注入黑海，一共流经了十个国家。嗯、呃，最长的内河呢是伏尔加河，它全程是三千六百一十公里，是世界上最长的内陆内流河。最浅的海呢是亚速海。亚速海在俄罗斯和乌克兰之间，那它是一个公海，平均深度只有八米，最深的地方也就十四米，它是世界上最浅的海。亚速海盛产亚沙丁鱼和嗜鱼。喷发次数最多的火山活火,火山啊，在意大利的艾特纳火山是世界上喷发次数最多的活火,火山，在有。文献的记载记载哈，这座火山已经喷发了五百多次，在一九五零年和五一年之间啊，这个海它还喷射了三百七十二天，啊，这座火山每次喷发都会吸引大量的游客、啊、往前去观看啊。最大的海迹湖是里海，所谓的海迹湖啊，大海的海，痕迹的迹啊。是指原本属于海洋的一部分，因泥沙的淤积，让海啊成成为了内陆的湖泊。呃，一万年前啊，里海与黑海分家了，断绝了海洋的关系，所以正式的成为了内陆湖泊。虽然这样哈、啊，里海仍然保持着一定的海洋的血统，水是咸水，湖泊的生态、啊、和海洋还有点相似。里海的面积、啊、面积大概有40万。平方公里是世界上最大的海迹湖。最深的湖呢是俄罗斯的贝尔加湖啊，非常有名。贝尔加湖最深的地方高呃深处达到一千五百八十米，有一公里一公里半深了、啊。在我们的理解中啊，所谓的明眸啊，就是清澈的眼波流转顾盼，让人心神不定。俄罗斯也有这样的一只眼眸。它就是贝尔加尔湖，贝尔加尔湖是世界上最深、淡水容量最大的湖，所以它被称为西伯利亚的明媒。贝尔加尔湖有一个至今未解的谜，就是它本来是淡水湖，而且外海没有水路连接，可是里面却生活着大量的地地道道的海洋生物，比如说海螺啊、海豹啊。人口密度最高的国家摩纳哥啊，是世界上面积最第二小的国家啊。这里没有人口的控制政策，所以本地人口的出生率很高的。除此之外，因为摩纳哥没有个人所得税，所以吸引了大量的移民。人口问题啊，一直十分的突出。摩纳哥的人口密度高达一点五万人每平方公里，是世界上人口密度最高的国家。玫瑰油产量最多的国家是保加利亚，所以保加利。亚。被称为“玫瑰之国”，这里的玫瑰花因花开量大、香味独特、可能出油率高而成为制作精油的绝佳品种。世界上最大的冰建筑物啊，是在瑞典的冰旅馆，在瑞典的尤卡斯耶尔维有一家完全以冰为建筑材料的旅馆，室内的总面积啊有五千公五千平方米啊，而且每年都在扩大。这个冰雕啊，呃，这个冰建筑啊，呃，有冰雕啊、冰吧啊、祈祷室啊、电影院啊、桑拿浴室啊，给呃旅客啊，我觉得是一个非常不错的冰雪世界体验。欧洲还有一些非常有趣的地理现象啊，就是一个地中啊、呃、叫国中国。什么叫国中国呢？就是一个国家完全被另外一个国家所包围。在欧洲啊，这个世界上最小的国家梵蒂冈。在意大利的境内，罗马最古老的共和国圣马力诺也在意大利境内。摩纳哥啊，除了一面临海之外，其他的三面都在法国领土的环绕之下。除了国中国之外，还有城中城。英国的首都伦敦啊，是国际性的大都市。在这个首都的中心地带，有一个面积大概有 1.6 平方公里的伦敦城，这里有 4,000 多的人口，是英国的金融和商业中心，也是世界上最大的金融和贸易中心。伦敦城有自己的行政机构，它是一个名副其实的城中城。还有一个地方也挺有意思，叫冰岛。冰岛啊，它的位置在很高的维度啊，按理说。它就像西伯利亚那个维度差不多，一年的大部分时间应该啊是在冰雪覆盖、极其寒冷。可实际上呢，呃，冰岛并不冰，在北大西洋暖流的影响下，冰岛的冬季非常暖和，夏季呢凉爽。而且冰岛的地热资源很丰富啊，拥有大量的温泉。当地的居民啊，不仅能用地热取暖，而且还能用温泉热水发展温室农业。所以呢。冰岛是处于寒冷地带的一块乐州，除此之外啊，嗯，欧洲还有一块地方是濒临海洋的荒漠。呃、本来在我们的想象中，一个地方要么临海，要么，嗯、呃，如果是临海的话，一定是拥有温润宜人的气候。可是呢，有一个三面临海的国家，有的大部分地后地区啊，都属于干旱气候。这个国家呢，就是西班牙。西班牙呢，地处呃伊比利亚半岛，有三种气候类型。西北部啊是温带海洋性气候，西南部和东南部啊，呃沿海地区呢是地中海气候，内陆的干旱性气候。地中海气候控制下的地区啊，炎热夏炎热的夏季啊，非常的干燥，冬季呢温和多雨。加上内陆主导的干旱性气候，使得西班牙全年的平均降水量很少，尤其是在夏季。西班牙大部分地区啊，光照强烈，蒸发量大，植物枯萎，啊，有点像那个处于半荒漠状态。还有一个挺特别的地方，在希腊的卡尔基斯市附近的埃弗里斯波海峡上的水流啊，呃，挺有意思的。他们的这个水流不完全受那个地心引力和重力的影响，很奇妙。有时候啊，这里的水啊平静的像一面镜子，可突然之间不见起风，也没有什么大船经过，好端端的就卷起了大浪，如万马奔腾，气势惊人。而且水的流向也忽南忽北的变化，一夜之间从南流掉头向北流，又从北流掉头向南流，流向来来回回啊，可以变十几次。海水的速度也非常的惊人，最快的时候可以达到八点五海里每秒钟啊，所以这里船只啊很难能够平稳的驶出。在俄罗斯的堪察加半岛上啊，有一个名字叫做动物墓地的山谷，呃，这座山谷呢有两公里长，它下面啊这尸横遍野，白骨累累啊，人畜啊误入其中，没有一个能够幸免遇难的，难道这不是一个受了诅咒的地方吗？啊，事情事实上啊，这个石谷处于火山地带，地层中含有大量的硫元素，随着火山的喷发而变成了硫化氢的释放，这是一种有剧毒的气体。高浓度的硫化氢可以使生物啊瞬间毙命，而且它加之那个峭壁环抱，硫化氢聚集在山谷里挥散不去，所以浓度越来越高。所以啊，这里成为误入其中的人畜啊。挥之不去的噩梦。在芬兰附近有一个小岛，名字叫亚兰格尼。这座岛的岩石空隙间啊，常常喷出熊熊的火焰，因而被称作“火岛”。原来，这个小岛周围的海水中、啊、有茂盛的海草，这些海草经常被海浪抛上岛。那个海草经过长年累月的腐化呢，产生了大量的甲烷气体。这种气体的燃点很低，所以很容易就能燃烧。所以啊，这种岛上经常燃烧着熊熊的大火。爱琴海上有个岛，名叫阿斯要塔利达。这座岛上的泥土啊，含有大量的和肥皂相同的成分。遇到下雨啊，整个岛屿啊，就就淹没在一片肥皂的泡沫里。听说那个岛上的居民啊，无论是衣服脏了还是手脏了，只要抓起一把泥土，在污物的地方啊蹭一蹭啊，冲一冲啊，污渍就。消失无踪啊！意大利南部呢，有个名叫巴尔卡洛的岛，是爱美人士向往的地方。为什么呢？因为据说啊，这个这个岛上啊，早期的火山爆发沉积下来的泥浆能够美容养颜。在意大利的维苏威火山附近，那不勒斯地区啊，有一种泥灰岩可以吃，当地人啊，经常把它渗到那个小麦粉里做。做成饼啊，口感还很不错的呢。我们从地图上来看一下这个亚欧大陆啊，发现那个造物者啊，就是不公平啊。他好像就在西边的欧洲啊，就像是用东边的亚洲大陆用剩下的边角料随便一丢，就丢出了这样一些支离破碎的土地。你看那个欧洲的那个海岸线十分的破碎，在大陆西侧大西洋和南部的地中海上、啊，到处散落着数不清的那个小岛。这样的地形结构啊，倒是给欧洲带来很多的好处。欧洲的北部、南部、西部啊，凡是濒临海洋的地方，随处都是优良的海港，这为欧洲啊海上的发达的航运啊，和由此产生的海上的对外贸易啊，都非常有的有作用啊。而且那些散落在海洋中的小岛，大多风景优美，所以欧洲的旅游业，尤其是海岛旅游啊，是非常的漂亮啊。好，关于欧洲啊，今天就点点滴滴的啊介绍了那么多，呃，希望下次有机会再跟大家介绍更多啊，再见，拜拜。拜拜